0: Sechstes Buch, Teil 5, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Tocydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gesetzt aber, sie kämen, wie man behaupten will, so ist Sizilien, wie ich dafür halte, weit besser imstande, den Kampf zu bestehen, als der Peloponnes, da es in allen Stücken, Besser versehen ist auch ist unsere stadt für sich schon dem heere welches die sage jetzt schon heranziehen läßt selbst wenn es doppelt so stark wäre bei weitem überlegen denn ich weiß daß sie keine pferde in ihrem gefolge haben und auch hier sich keine werden verschaffen können außer einige wenige von den Ägesteiern. auch dass sie auf der Flotte nicht schwer bewaffnete genug um den unsrigen Anzahl gewachsen zu sein, mitbringen, denn schwer ist es schon, mit leichten Schiffen den weiten Seeweg hierher zurückzulegen, und dazu die übrigen Kriegsbedürfnisse, die gegen eine so große Stadt wie die unsrige nicht unbedeutend sein können, herbeizuschaffen. Ich teile daher so wenig die Ansicht der Andern, daß ich vielmehr glaube, wenn auch die athener im besitz noch einer zweiten stadt so groß als syrakus den zug unternehmen und als grenznachbarn den krieg führten so wurden sie dem gänzlichen untergange kaum entrinnen, zumal da sie ganz Sizilien, das sich gemeinschaftlich erheben wird, gegen sich haben werden, und da sie mit ihrem auf den Schiffen und bei den kleinen Zelten und dem unentbehrlichen Geräte aufzustellenden Heere gegen unserer Reiterei sich nicht weit vorwärts würden wagen können. Überhaupt, glaube ich daß sie nicht einmal eines festen punktes auf dem lande sich bemächtigen konnten um so viel halte ich unsere kriegsmacht für stärker als die ihrige aber ich bin überzeugt die athener wissen dies so gut als ich es hier sage und sind auf die erhaltung des ihrigen bedacht und es sind nur leute von hier welche solche märchen schmieden die weder wahr sind noch je wahr werden können ich weiß jedoch daß sie nicht heute zum ersten Mal, sondern von jeher teils durch solche und noch weit frevelhaftere Reden, teils durch Handlungen den großen Haufen unter euch in Schrecken setzen und so die Herrschaft über die Stadt an sich reißen wollen. Ich besorge jedoch Ihre vielen Versuche möchten Ihnen endlich gelingen, und wir möchten nicht Mut genug haben, uns gegen Sie zu wahren, und Sie, wenn wir Ihre Plane enthüllt haben, zu verfolgen, bis wir das Übel selbst erfahren haben werden. Eben daher genießt aber auch unsere Stadt selten innere Ruhe und hat viele Parteizwiste und mehr Kämpfe gegen sich selbst als gegen die Feinde auszustehen, ja, manchmal eine Zwingherrschaft und unrechtmäßige Obergewalt eines einzigen. Ich will nun, wofern ihr mir folgen wollt, mich bemühen, in unseren Tagen nichts von der Art geschehen zu lassen, indem ich auf euch, das Volk, durch Überzeugung wirke und die, welche solche Plane hegen, nicht allein, wenn ich sie auf der Tat ergreife, denn es ist schwer, sie zu treffen, sondern auch für das, was sie zu tun wünschen, aber nicht vermögen, zur Strafe ziehe. Denn gegen einen Feind muß man sich nicht bloß bei dem, was er wirklich tut, sondern auch gegen seine Plane im Voraus zur Wehre setzen. Denn wer nicht zuerst auf seiner Hut ist, wird auch zuerst Gewalt erleiden. die anhänger einer bevorrechteten minderzahl will ich teils ihrer vergehungen überführen teils genau beobachten teils eines bessern belehren denn so hoffe ich sie von ihrer schlechten handlungsweise am besten abzubringen und in der tat Was wollt ihr denn eigentlich, ihr jungen Leute? Ich habe darüber schon oft nachgedacht. Wollt ihr schon Befehlshaber stellen? Dies ist gesetzwidrig. Das Gesetz aber ist vielmehr in der Voraussetzung eurer Unfähigkeit gegeben, als um euch, wenn ihr befähigt seid, schimpflich zurückzuweisen. Oder wollt ihr nicht unter gleichen Gesetzen mit dem Volke leben? Warum aber sollten Bürger desselben Staates nicht billig dieselben Ansprüche haben? Man wird vielleicht behaupten, Dass die Volksregierung weder etwas Vernünftiges noch etwas Billiges sei, und dass die Wohlhabenden auch vorzüglich tüchtig seien, den Staat zu leiten. Ich aber behaupte, unter Demos, Volk, wird das Ganze verstanden, unter Oligarchie nur ein Teil, sodann sind die Reichen am fähigsten, den Staatsschatz zu hüten, die Verständigsten den besten Rat zu geben. und das Volk, wenn es solchen angehört hat, vermag am besten Beschlüsse zu fassen, und so wird bei der Volksregierung jedem auf gleiche Weise im Einzelnen wie im Ganzen das Seinige zuteil. Die Oligarchie aber zieht das Volk in die Mitleidenschaft der Gefahren. Die wenigen Gewalthaber hingegen genießen nicht allein ungleich größere Vorteile, sondern sie reißen auch alles an sich und behalten alle Vorzüge. Nach diesem trachten die Mächtigern und Jüngern unter euch, da es doch unmöglich ist, in einer großen Stadt solches zu behaupten. Seht ihr es auch jetzt noch nicht ein, ihr Unverständigsten aller Menschen, dass ihr einem schlimmen Ziele zueilet, so seid ihr die größten Toren unter allen Hellenen, die ich kenne, oder die größten Frevler, wenn ihr wissentlich waget. Lasst euch vielmehr belehren und bessert euch und suchet das Gesamtwohl des Staates zu fördern. Überzeugt euch, daß die Bessern unter euch ebenso viel oder noch mehr Teil daran haben werden als der große Haufe. Wenn ihr aber andere Absichten verfolget, so bedenket, daß ihr Gefahr lauft, alles zu verlieren. enthaltet euch solche nachrichten zu verbreiten weil man eure absichten merkt und sie zu hintertreiben wissen wird denn kämen auch die athener so wird diese stadt sich verteidigen wie es ihrer würdig ist und wir haben Feldherrn, die dafür sorgen werden. Ist aber nichts davon gegründet, wie ich es denn auch nicht glaube, so wird die Stadt durch eure Botschaften sich nicht schrecken noch bestimmen lassen, euch zu häuptern zu wählen und sich freiwillig ein Joch aufzulegen. Sie wird für sich selbst ihre Maßregeln nehmen, und über eure Reden, die so gut wie wirkliche Handlungen ihre Bedeutung haben, richten. Sie wird ihr Eigentum, die Freiheit, nicht durch ein Gerede sich rauben lassen, sondern durch die Tat sich wahrend und euren Absichten entgegentretend, wird sie jene zu behaupten suchen. Also redete Athenagoras. Einer der Feldherrn aber stand auf und ließ sonst niemand auftreten, sondern sprach nach Maßgabe der Umstände Folgendes. Es ist nicht weise, wenn gewisse Leute gegeneinander Verleumdungen ausstoßen oder die Zuhörer ihnen Beifall schenken. Vielmehr ist es vernünftig, zufolge der erhaltenen Nachrichten darauf zu sehen, wie jeder einzelne und der gesamte Staat sich in Fassung setze, um den heranziehenden Feind rühmlich abzuwehren. Und sollte es auch dessen nicht bedürfen, so wird es doch nicht schaden, mit Waffen und anderem, worauf man im Kriege vertraut, sich gehörig einzurichten. Dafür werden wir Sorge tragen und Musterung halten, so wie wir auch Gesandte in die Städte umher abschicken werden, teils der Kundschaft wegen teils, wenn wir sonst etwas zweckmäßig finden zum teil haben wir dies schon besorgt und was wir in erfahrung bringen können werden wir euch vortragen als der feldherr solches geredet wurde die versammlung der syrakusier aufgehoben die athener befanden sich indes nebst ihren sämtlichen bundesgenossen bereits zu Korsura. Zuerst veranstalteten die Feldherrn eine Nachmusterung und Einteilung ihrer Kriegsmacht in Betreff der Ordnung, in welcher sie landen oder ihre Standorte wählen wollten. Sie sonderten sich in drei Geschwader und verlosten sie so, dass jedem eines zufiel, damit es ihnen auf der weiteren Fahrt nicht an Wasser und Häfen und Lebensmitteln bei der Landung gebrechen möchte, und damit sie sonst geordneter und leichter zu leiten wären, indem jedem eine Hauptabteilung untergeben bliebe. So dann schickten sie auch nach Italien und Sizilien drei Schiffe voraus auf Kundschaft, in welchen Städten sie Aufnahme finden würden, mit der Weisung der Flotte wieder entgegenzukommen, um vor der Landung von allem unterrichtet zu sein. Hierauf brachen die Athener endlich von Korsyra auf und richteten ihren Lauf nach Sizilien hinüber. Die Stärke der Ausrüstung bestand jetzt aus folgendem es waren im ganzen hundertvierunddreißig dreiruder und zwei rhodische schiffe mit fünfzig rudern unter jenen waren hundert athenische schiffe wovon sechzig schnelle kriegs und die übrigen frachtschiffe für das landheer waren Die übrige Flotte gehörte den Skiern und den andern Verbündeten, schweres Fußvolk hatten sie im Ganzen fünftausendeinhundert Mann, darunter waren tausendfünfhundert Aus der Dienstliste und siebenhundert von der Taglöhnerklasse, welche als Seesoldaten dienten. Die übrige Heeresmacht gehörte den Verbündeten an, teils den Unterworfenen, teils den Agivern, teils den Mantineern, welche fünfhundert Mann gestellt hatten, und Mietruppen waren es zweihundertfünfzig Mann. Bogenschützen zählte man im Ganzen. 480. von diesen bestanden achtzig aus kretern dann hatten sie siebenhundert rhodische Schleuderer und hundertzwanzig leicht bewaffnete megarische ausgewanderte und ein schiff zur überfahrt der pferde mit dreißig reitern so stark war die erste kriegerische ausrüstung welche hinübersetzte zur überfahrt der lebensmittel hatten sie dreißig frachtschiffe mit getreide worauf auch die bäcker maurer und zimmerleute und alle erfordernisse zum bau von verschanzungen sich befanden dazu kamen hundert kleinere fahrzeuge welche man gepresst hatte um im Gefolge der Frachtschiffe zu sein und noch viele andere kleinere Fahrzeuge und Frachtschiffe, die freiwillig des Handels wegen dem Herzuge sich anschlossen. Alle diese fuhren jetzt von korsyra über den Ionischen Meerbusen zusammen hinüber. die ganze flotte richtete ihren lauf nach dem Iapygischen vorgebirge und nach tarent und wie jedem die gelegenheit sich darbot und so fuhren sie längs der küste von italien hin die städte gestatteten ihnen nicht die märkte zu besuchen oder ihre mauern zu betreten sondern nur zu ankern und wasser einzunehmen tarent und locri erlaubten ihnen auch dieses nicht Endlich kamen sie nach Regium, an der Südspitze Italiens, wo sie sich nunmehr sammelten. Da man sie in die Stadt nicht aufnahm, so schlugen sie außerhalb der Stadt ein Lager bei dem Tempel der Artemis, wo man ihnen auch einen Markt eröffnete. Sie zogen nun ihre Schiffe ans Land und ruhten aus. Mit den Reginern wurden Unterhandlungen angeknüpft, und ihnen angesonnen, daß sie wegen ihrer schalzidischen Abkunft den Deontinern als schalzidischen Ansiedlern Hilfe leisten möchten. Sie aber erklärten, dass sie es mit keiner von beiden Parteien halten, sondern sich nach dem richten werden, was die übrigen griechischen Italia gemeinsam beschließen würden. Die Athener überlegten nun, wie sie nach Maßgabe der Umstände in Sizilien ihr Unternehmen am besten einleiten möchten und erwarteten zugleich die vorausgesandten Schiffe von Egesta her, um zu erfahren, ob der Punkt wegen des Geldes sich so verhielte, wie die Botschafter in Athen ausgesagt hatten. Indessen war den Syrakusiern von vielen Seiten her und auch von ihren Kundschaftern die gewisse Nachricht zugekommen, daß die Schiffe sich in Regium befänden und unter diesen Umständen blieben sie nicht länger ungläubig sondern rüsteten sich mit allem eifer sie schickten auch bei den sekularen leute umher an die einen um sie zu beobachten an andere botschafter und in die festen punkte auf ihrem gebiete legten sie besatzungen In der Stadt untersuchten sie durch Musterung des schweren Fußvolks und der Reiterei, ob alles in gehörigem Stande sei, und trafen auch andere Anstalten, wie sie ein plötzlich eingetretener und schon in der Nähe drohender Krieg erforderte. Die drei vorausgesandten Schiffe kamen von Aegesta zurück zu den Athenern nach Regium und brachten die Nachricht von den übrigen Schätzen, welche man sich versprochen, sei nichts vorhanden, nur dreißig Talente finden sich in barren Mitteln. Dadurch wurde der Mut der Feldherrn gleich anfangs herabgestimmt, daß sie sich in dieser ersten Erwartung getäuscht sahen und die Regina nicht mit ihnen ziehen wollten, welchen sie zuerst den Antrag dazu gemacht, in wahrscheinlicher Hoffnung des Erfolgs da sie stammesverwandte der leontiner und den athenern stets geneigt waren nicias hatte von den ägestäern nichts anderes erwartet Die beiden anderen fanden sich aber dadurch sehr überrascht. Die Ägestäer hatten nämlich damals, als die erste Gesandtschaft von Athen zur Erkundigung ihrer Geldmittel zu ihnen kam, folgende List gebraucht. Sie führten dieselbe in den Tempel der Aphrodite zu Eryx und zeigten den Gesandten die Weihgeschenke bestehenden Schalen, kannen und rauchfässern und dem übrigen nicht unbedeutenden geräte welches da es von silber war bei mäßigem werte eine weit höhere meinung von ihren reichtümern erweckte sodann hatten sie die schiffsmannschaft in privathäuser zu gaste gebeten und dazu aus egesta silberne und goldene Becher zusammengebracht und noch andere aus den benachbarten phönizischen und griechischen Städten entlehnt und bei der Bewirtung gebraucht, als ob sie jedem eigen wären. Und da alle meist derselben Geschirre sich bedienten und so überall viele zum Vorscheine kamen, so erregte dies bei der Schiffsmannschaft der Athener Großes Staunen, und bei ihrer Rückkunft nach Athen verbreitete sich überall die Kunde von den vielen Schätzen, die sie gesehen hätten. Diese, die selbst getäuscht worden waren und damals andern dieselbe Meinung beigebracht hatten, erhielten nun, als es ruchtbar wurde, daß die Schätze in Ägesta nicht vorhanden seien, große Vorwürfe von den Soldaten. Die Feldherrn aber beratschlagten sich nun, was unter diesen Umständen zu tun sei. Nicias war der Meinung, sie sollten mit dem ganzen Heere gegen Selinus steuern, was eigentlich der Zweck der Ausrüstung gewesen. Wenn die Egestäer für das ganze Heer die Geldmittel lieferten, so kann man danach... die weiteren Maßregeln nehmen. Wo nicht, so solle man von ihnen verlangen, daß sie die sechzig Schiffe, welche sie sich ausgebeten, mit Lebensmitteln versehen. Man solle daselbst verweilen und zwischen ihnen und den Selenontiern durch Zwangsmittel oder gütliche Übereinkunft Frieden stiften, so solle man auch zu den übrigen Städten umhersegeln, und nachdem man ihnen die Macht des athenischen Staates gezeigt und Beweise von dessen Eifer für seine Freunde und Bundesgenossen gegeben, solle man nach Hause zurückkehren, wofern sich nicht in kurzem und unverhofft eine Gelegenheit darböde, die Leontiner zu unterstützen oder eine andere Stadt für Athen zu gewinnen. Hingegen solle man das Wohl der Stadt nicht mit eigenem Kostenaufwand auf das Spiel setzen. Alcibiades aber sagte, nachdem man mit einer solchen Macht ausgelaufen sei, »So zieme es sich nicht, so schmählich und unverrichteter Dinge heimzukehren. Man solle vielmehr Herolde an die übrigen Städte außer Selinus und Syrakus aussenden und den Versuch machen, die Sikula teils vom Bunde mit Syrakus abwendig zu machen, teils um ihre Freundschaft sich zu bewerben, um Lebensmittel und Hilfstruppen zu erhalten.« zu solle man die messener zu gewinnen suchen weil ihre stadt gerade an der meerenge und auf einem bequemen landungspunkte siziliens liege und der tauglichste hafen und standort für das Heer sein werde, wenn man sodann die Städte gewonnen hätte und wisse, wen man im Kampfe zum Bundesgenossen haben werde, so solle man dann erst auf Syrakus und Selinus losgehen, wenn diese Stadt sich nicht mit Ägesta vertragen und jene nicht den vertriebenen Leontinern die Rückkehr gestatten wolle. Lamachus hingegen behauptete man solle geradezu gegen syrakus lossteuern und sobald wie möglich in der nähe der stadt ein treffen liefern solange man dort noch nicht gerüstet und in der höchsten bestürzung sei Denn im Anfange sei jedes Heer am meisten furchtbar. Wenn es aber säume, dem Feinde zu Gesicht zu kommen, so fassen die Menschen wieder Mut und sehen es dann schon eher mit Verachtung an.« Wenn man, solange jene noch in ängstlicher Erwartung der Dinge seien, plötzlich auf sie losstürme, so könne man sie ganz sicher überwältigen und in jeder Beziehung in Schrecken setzen, sowohl durch den Anblick, da die Zahl der Athener jetzt sehr groß erscheinen werde, als auch durch die Erwartung der Übel, welche jene treffen könnten, vornehmlich aber durch die augenblicklich drohenden Gefahren der Schlacht. Wahrscheinlich seien viele jetzt noch auswärts auf dem Lande, weil man die Ankunft der Athener für unglaublich gehalten. Zöge man aber auch diese in die Stadt herein, so werde es doch dem athenischen Heere nicht an Hilfsmitteln fehlen, wenn es sich nach erfochtenem Siege bei der Stadt festsetze. die übrigen sizilioten würden dann um so mehr sich nicht an jene anschließen sondern mit ihnen gemeine sache machen und nicht erst zögernd zu lauern brauchen welcher teil die oberhand gewinne Zum Standort der Schiffe, wohin sie sich zurückziehen und wo sie vor Anker liegen könnten, sollten sie Megara wählen, einen verlassenen Ort, der von Syrakus weder auf dem Seewege noch zu Lande weit entfernt liege. Ende von